0: Radio Universidad de Chile presenta tras las, líneas", tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
1: tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Lines, el programa que presenta el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, semanal, y que cuenta con el auspicio del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES, y que cuenta también con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, adjudicado por Concurso. Bueno, como siempre, eh, tratamos de ver, analizar, estudiar, intentar comprender las cosas que nos pasan como sociedad, como personas, y desde la perspectiva de la ciencia sociales. En el último tiempo, hemos estado muy eh, dedicados a... Eh, entender, analizar, discutir eh, y conversar sobre los eh, temas que tienen que ver con las transformaciones de la sociedad chilena, fundamentalmente lo que ha ocurrido en estos últimos años, después del estallido social eh, y que ha sido encausado, por decirlo de alguna manera, por el proceso constitucional. Y entonces casi todas las... Eh, eh, conversaciones de, este, de estos últimos meses han estado centrados sobre eso, no vamos a abandonar esa preocupación porque el país sigue viviendo un proceso que además eh, por más que se haya interrumpido o retrocedido en fin, sigue viviendo sobre esto y además estamos en el mes de octubre donde uno podría decir, como en alguna novela, allí comenzó todo. Ahí está el origen de todo. Lo cual tampoco es cierto, porque eh, el estallido de octubre hay que entenderlo también como parte de un proceso mayor que ya había tenido antecedentes en nuestras movilizaciones. Pero hoy día vamos a hablar de una cosa enteramente distinta eh, y que tiene que ver con eh, la transformación más profunda de nuestra sociedad, eh, o algo que podría decir también problemáticas diferentes de nuestra o sociedad, que tienen que ver eh, menos con la configuración eh, político-institucional eh, o socioeconómica. Y que tiene, aunque tienen consecuencias socioeconómicas, lo que vamos a hablar, tiene que ver más con eh, una dimensión de la sociedad, uno podría decir una dimensión de toda sociedad, pero que también es una parte de ella, que tiene que ver con lo que se llama la vejez, los adultos mayores, o se les pueden dar muy distintos nombres. Eh, todos sabemos que eh, se vive un proceso, en el caso chileno, bastante agudo, de envejecimiento de la población. Eso tiene consecuencias. Eh, tiene consecuencias para la sociedad misma. Una sociedad en que la población, un porcentaje significativo de la población, son adultos mayores y va a seguir creciendo. Y no se hace cargo de ese cambio demográfico. Eh, es lo mismo que una sociedad que no se da cuenta que en un momento pasó de ser de una sociedad de niños, fundamentalmente, eh, por la cantidad de niños que había, a una sociedad de jóvenes. Y eso es un cambio muy brutal de los 50 a los 60. Y después, más adelante, es eh, una sociedad de adultos y hoy día nos estamos acercando no, no somos una sociedad de adultos mayores, no somos una sociedad en que los adultos mayores tienen un porcentaje que va a seguir creciendo muy importante, entonces la pregunta es bueno, eh, ¿qué significa eso? desde el punto de vista de la sociedad misma, y segundo es que esta población este sector de la población tiene problemáticas distintas eh, que hacen que no sean lo que uno llamaría Y es complicado decir La problemática normal La problemática normal sería la de los adultos mayores Porque por un lado están los niños Y los niños requieren tratamiento especial Tienen instituciones especiales Existen escuelas Y digamos El sistema educacional está hecho De alguna manera para ellos eh, Para los Adultos en general y adultas ¿Eh? Está el trabajo La institución es el trabajo ¿Por qué está para los adultos eh, mayores? Pasan a ser entonces un, un sector segregado Un sector distinto Que no es lo normal Y por lo tanto hay que incluirlo Como si fuera algo diferente eh, Bueno ese es el tipo de planteamientos que hay, y a su vez está el tema más eh, que tiene que ver con la problemática de los adultos mayores en cuanto tal, para ellos. Eh, ¿Cómo viven esa parte de la vida? ¿La viven de manera distinta? Eh, quizá el tema del trabajo, sí, pero respecto a los otros aspectos de la vida lo viven de manera distinta, hay algo, hay una cultura o no de los adultos mayores. ¿Y qué problema tiene esa, esa vida? Bueno, para conversar de esto, hemos invitado a una gran especialista en estos temas, eh, una doctora en psicología, y que es, eh, aunque no sea el título del doctorado, pero que es especialista en el tema de la vejez o adultos mayores y que eh, se le denomina psicogerontóloga. Eh, y es eh, una de las grandes especialistas en este tema en Chile. Eh, ha trabajado en las encuestas nacionales sobre el tema de la, de la vejez eh, y su preocupación central ha sido el tema de la salud mental de los eh, adultos mayores ella es Daniela Nala, profesora titular de la Universidad de Chile doctora en psicología y magíster en antropología y desarrollo de la misma universidad es psicóloga clínica o sea, psicologadura ¿sí? eh, pueden al término de este programa llamar para pedir una, una consulta y tendrán una rebaja por parte del programa todo eso es broma eh, y él se dedica a la psicoterapia como decía con adultos mayores y su familia, es investigadora asociada del centro de Gerociencias, salud mental y metabolismo y miembro del centro ...del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable. Muchas gracias, Daniela, por estar con nosotros. Es un eh, grado y un honor tenerte aquí para hablar de estos temas. Y lo primero sería la visión general de... ...¿por qué tratar a un sector de la población... ...que tiene además una definición... Eh, casi rígida Que es mayor de 60 años ¿Por qué tratarlo como eh, Algo distinto Que haya que incluirlo En el supuesto que se supone En el supuesto que Hay sectores que ya están incluidos En cambio, este Tiene un problema de inclusión ¿Por qué es un segmento distinto? En el sentido que haya que hacer Políticas especiales para él
0: Bueno, eh, primero
2: muchas gracias por la invitación Manuel Antonio, para mí es un honor también ser entrevistada por ti, así que agradezco la, la invitación. Buena pregunta, ¿por qué habría que hacer algo especial para incluirlo? La verdad es que yo creo que, a ver, dos cosas, yo creo que, bueno, esto tú lo manejas mejor que yo como sociólogo, pero la inclusión, o sea, estar incluido o no incluido no es un fenómeno unívoco digamos, único, cerrado. Hay personas que tienen una gran participación, por ejemplo, en la esfera familiar, que tienen redes de apoyo, que participan en la comunidad, en los clubes de adultos mayores, etcétera, pero que están completamente fuera, a lo mejor, de, qué sé yo, el, el, el sistema de salud. Les cuesta mucho acceder al sistema de salud y en ese sentido están excluidos. Y los adultos mayores pueden estar más o menos incluidos en distintos ámbitos, al igual que el resto de la sociedad. Lo que pasa es que y aquí viene la segunda cosa, ¿qué nos pasa con la vejez, con la población mayor? Que yo creo que estamos enfrentando un fenómeno que es nuevo, es decir, la, el envejecimiento poblacional evolutivamente es un fenómeno muy joven en nuestra especie. Personas mayores o viejos, ojalá le perdamos el miedo a la palabra, viejo sea más años nomás, punto. Las personas mayores o las personas viejas han existido siempre, pero antes la vejez era el patrimonio de unos pocos. Los que llegaban por la genética, por la vida que habían tenido, etcétera llegaban a edades un poco más tardías, pero la mayoría se moría antes. La mayoría de las muertes eran de los niños. Esto de que no es natural que se mueran los niños, eso es ahora. Antes, lo natural, la gente tenía seis hijos y se le morían cuatro. Ya. Así es.
0: Exactamente.
2: Exacto, exacto. En cambio ahora, eh, salvo que a uno lo atropellen en la esquina, la gran mayoría de la población va a llegar a la vejez y además vamos a estar en esa etapa mucho tiempo. La vejez puede durar 20, 30 años, depende cómo la definamos. Entonces, eso es completamente nuevo. Tenemos un nuevo segmento poblacional que obviamente tiene sus propias demandas, tiene también las mismas demandas que los segmentos más jóvenes. Por ejemplo, tener una vida afectiva gratificante, eso no tiene edad, eso puede ser a cualquier edad. Pero además hay ciertas demandas que pueden ser mucho más específicas, como por ejemplo toda la temática de la dependencia o toda la temática del sentido que es uno de los tremendos desafíos que enfrentamos. Es decir, Una cosa es cómo ayudamos a que las personas mayores mantengan mayores niveles de autonomía e independencia, que es una problemática más propia de ese segmento, ¿no es cierto? Donde se produce mayor cantidad de dependencia, ya sea por problemas físicos o psíquicos, como las demencias. Pero también tenemos otros problemas, como por ejemplo, y yo lo escucho, o sea, esto yo no lo estoy inventando, son cosas que yo escucho, lo escucho a las personas que me van a ver. ¿Para qué estoy acá? Soy un puro cacho. Lo único que hago es fregar, o me, tengo terror a ser dependiente, echarle a perder la vida a toda mi familia, a todos mis hijos. Bueno, esas preguntas se repiten mucho más ahora que antes. Y una cosa que es
1: importante porque eso es clave, es este, eso lo último. Eso es lo que, más allá de la cuestión biológica, eh, eh, bioetaria, digamos, ¿eh? El, lo que definiría. La, la vejez es esta como eh, percepción, potencialidad, por decirlo así, de ausencia, de carencia de relevancia, de, de sentirse que ya no. Y eso sería una definición, yo creo, muy, muy potente de la, de la vejez, tal como uno podría definir a los niños además del problema que van entre tal edad y cual edad, por algunos rasgos psicoculturales eh, centrales. El, el de la vejez sería este esta, esta sentimiento de ir perdiendo lazos y significación.
2: Desgraciadamente se produce bastante lo que tú dices, pero no tendría por qué ser así, ese es el punto. Si una persona adulta mayor o una persona vieja muchas veces tiene esa sensación o es tratada de esa forma, más que, por, más que basado en evidencias, es por puro prejuicio, por pura visión estereotipada de lo que hemos llamado un viejismo edadismo, ¿no? Una, una mirada a, a la adultez mayor, una mirada a la vejez, cargada, estereotipos negativos y que se traduce en actos discriminatorios a las personas simplemente porque son viejas. Entonces hay personas que son marginadas, hay personas que no son, digamos, eh, eh, incorporadas o que pueden seguir participando en ciertos espacios simplemente por la edad que tienen. Eso es una forma de discriminación, no tendría por qué ser, no tendría por qué ser así.
1: Pero, ver, es que hay, ahí hay un problema que es bien complicado no, no me quiero meter en... Es que es complicado En Honduras, Honduras eh, sociológicas, digamos de otro tipo. Pero mira, el, 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 el problema es que ¿Qué hace que, eh, más allá de la cuestión de la edad Y de problemas que tienen, eh, llamémosle, físicos ¿Ah? Uh -huh. eh, sí. o mentales tienen que, ver, sí. que tienen que ver con pérdida de capacidades con cierta pérdida de capacidades ya. Fuera, de, fuera de eso lo que eh, lo que es propio de la vejez fuera de eso es que no trabaja teóricamente y que por, lo tanto, claro. y que por lo tanto el hecho de no trabajar es lo que hace lo que lleva a esos sentimientos propios, pero también de los otros que dicen, bueno, ya, ya hizo lo que tenía que hacer, ya cumplió, ahora queda, queda fuera. Ahora, el problema es que eso no tiene solución, porque entonces eh, todos los rasgos más psicofísicos de la vejez no se podrían resolver porque... Tendría que seguir trabajando y, por lo tanto, eh, acumulando los problemas. ¿Cómo se integra alguien en una sociedad fuera de su relación con el trabajo? Ya sea por la vía educacional, ¿no es cierto? El trabajo en los niños no es trabajo, es, digamos, es estar metido en una institución que es la educación. Lo otro, los adultos tienen el trabajo, más las actividades de otro tipo. Pero no hay en la sociedad un espacio eh, para los adultos mayores, precisamente porque como son adultos mayores ahora tienen que descansar. Entonces al mismo tiempo se le está impidiendo, por decirlo así, al favorecerlos con el hecho de que puedan descansar, que tengan el principal modo de integración a una sociedad que es el trabajo
2: aspecto a lo que tú señalas efectivamente se asocia y de hecho se asocia muchísimo la edad de jubilación por ejemplo con empezar a determinar cuándo comienza la vejez eh, lo primero que señalaste es que la vejez se está definiendo solo desde la pérdida de lo que ya no ya se acabó la capacidad de antes para hacer esto, se, tengo menos plata porque la pensión es pésima, se me están muriendo todos mis amigos, etcétera Desde la pérdida. Efectivamente, en la medida que envejecemos, acumulamos una mayor cantidad de pérdidas. Yo me he dedicado a estudiar, es uno de los temas que yo estudio, es cómo lidiamos con las pérdidas a la medida que envejecemos. Pero no solo hay pérdidas, también pueden haber ganancias. Hay algunas. Eh, capacidades psicológicas que se pueden desarrollar justamente por tener más años en el cuerpo. Hay una capacidad, por ejemplo, de lidiar con los estresores de otra forma y ponderar las cosas de una manera distinta. El hecho de aproximarnos a la muerte, eso también forma parte de una de las teorías en psicología, la teoría de la selectividad socioemocional de la Laura Cartensen, en el hecho de sentir porque uno, todos sabemos que nos vamos a morir pero otra cosa es sentir que uno ya está claramente más cerca de ese momento y esa aproximación a la muerte muchas veces nos ayuda a ponderar las cosas de una manera distinta y de hecho es sorprendente que muchas personas mayores a pesar de todo el viento en contra que tienen sostienen buenos niveles de satisfacción con la vida y eso a nivel internacional y a nivel nacional entonces uno se pregunta claro, sí hay muchas pérdidas en la vejez pero ¿Cómo es que la gente logra? So, estamos hablando en términos generales, hay de todo, pero ¿cómo la gente puede sostener buenos niveles de satisfacción o lidiar con las dificultades de mejor forma en la medida que es más envejeciendo? Bueno, ahí hay una cuestión interesante que tiene que ver con una ganancia. Por ejemplo, la capacidad de lidiar con. La gente en la pandemia, los adultos mayores, salvo los que estaban muy aislados con, con, con dificultades operativas, ¿no es cierto? Que no tenían a alguien que les llevara comida, ¿no es cierto? O que vivían solos, no tenían a nadie, pudieron lidiar con la incertidumbre mucho mejor que la gente más joven. Y si uno piensa, la vida es mucho más incierta que certera, ¿ya? ¿ya? Pero, Entonces, está bien, está, está bien, pero, pero... Eso, eso, lo que te quiero decir, ese es un primer punto que en general nunca se ve. Siempre estamos definiendo la vejez desde la pérdida de. Ella. Esa, esa es una primera cuestión.
1: Daniela, pero que tiene, tiene todas esas capacidades, incluso superiores, pero ¿cómo le sirve a él, ¿Le sirve al.? Exacto. A la la mayor, pregunta. A... ¿cómo, cómo, ¿cómo, aprovecha? Esto, ¿Cómo le
2: sirve a la sociedad? ¿Cómo, cómo se eso a la sociedad? Exacto. Bueno, de trabajo. Ahora. Sí, ¿cómo? Es que entonces ahí viene una pregunta. Yo no tengo la respuesta. Nunca hemos estado en esta situación. Nunca, porque antes la gente que llegaba a la vejez, que era poca, vivía con sus hijos, o qué sé yo, dos, tres años y se moría. Eso era lo que duraba la vejez, pero resulta que ahora pueden ser 20 o 30 años. Entonces, es un desafío enorme el que tenemos por delante. para Vivir más, pero ¿para qué? Si el trabajo, como dices tú, ha sido la fuente de alguna manera, de integración o de inclusión, o en el caso de las familias más tradicionales, la mujer, la crianza, los hijos, después los nietos, después ya ni los nietos la pescan, entonces, ¿qué? ¿No es cierto? Entonces, la pregunta por el sentido es la tremenda pregunta que está detrás y que no hemos resuelto. Ahora, yo creo que esto nos espejea un poco como sociedad. ¿Cuál es el sentido de la vida cuando ya no estás produciendo cuando ya no tienes la belleza física de antes, porque lo que se cae, se cae, ¿no? nada que hacer, por mucha cirugía o lo que sea, lo que se cayó, se cayó, ¿no es cierto? Cuando tu salud presenta más dificultades, entonces, bueno, control de la longevidad, porque ya no sirven o no. ¿O... Es un es un tremendo tema, y es un tema, eh, Manuel Antonio, yo me alegro que lo pongas, porque yo creo que... Todo en general, las políticas, y lo, yo lo entiendo, ya, porque el cuerpo siempre manda mucho, basta que uno le duele una muela y no puede pensar en nada más. Entonces, todas las políticas en general asociadas a envejecimiento tienen que ver con cómo hacer que la gente se mantenga físicamente más saludable. Ya, bien, bien, es súper importante. Ahora han incorporado la salud mental, bien también. Pero detrás de eso está esta otra pregunta.
1: Claro, es y cómo aprovechamos,
2: pregunta... porque podríamos, perdona, podríamos pensar no tendrá, pregunta, pregunta, no tendrá algún sentido para nuestra especie, que deja harto que de desear este paréntesis, ¿ya? cosa de ver las noticias, no tendrá algún sentido para nuestra especie que haya más organismos envejecidos, que no sea solamente el problema del envejecimiento, cómo voy a lidiar con mi mamá que la tengo que cuidar, o mi tía que la tengo que cuidar, sino que cómo aprovechar algunas otras cosas, no tengo la respuesta, me encantaría tenerla. No la tengo. Pero yo creo que es una pregunta que está ahí. Y que es el tremendo desafío que tenemos. Oye, es tan
1: central lo que tú dices. Eh, me hace pensar en dos cosas. Uno. Hubo una época en la desarrollo de la humanidad en que la edad o el ser viejo era fundamental, central, eran los considerados los sabios y tenían un rol en la sociedad. No hay. Si se quiere volver a pensar en un rol, no digo reproducir lo que se dio en el porque eso nunca lo pueden hacer, pero si hay que pensar en los términos que lo estamos pensando, lo que la conclusión es que tú tienes que pensar en una nueva forma de organización de la sociedad misma. Es un poco lo mismo que aporta el feminismo cuando dice aquí hay que superar el orden patriarcal, no digo el patriarcado, que uno es un orden jurídico, pero el, el, el orden, la, la manera de organizarse patriarcalmente Y eso implica una transformación de todos los aspectos de la sociedad. Y en ese sentido uno dice, bueno, también se puede definir la sociedad y de hecho hay movimientos que la definen así como adultocéntrica. Y entonces, el que deje de ser adultocéntrica y que por lo tanto el centro sean humanos, así, sí. tanto niños como viejos,
2: eh, eh, céntrica, niños, ¿no?
1: niñas y viejos o con personas
2: céntricas claro. que no
1: tenga ese Exacto.
2: centro una forma de organización de la sociedad enteramente distinta Es bien posible claro que sí o sea, esto, esto es una revolución es un tsunami es una cuestión, y que ha sido así como por debajo así, como un tsunami cuando entra lento pero cambia todo eh, acá también esto, esto nos implica... Así, por eso digo, yo creo que la vejez nos espejea como sociedad. ¿Dónde estamos poniendo lo más importante? ¿Qué pasa cuando perdemos eso que creemos que es lo más importante, siendo que es tan frágil, ¿no? El cuerpo es frágil, la salud es súper frágil, la, el prestigio, la fama, es súper frágil también. Claro. Entonces no, será y... lo más importante, no sé. No, claro. no sé.
1: Y la, y la, el prestigio, ¿y la sensación ¿Cómo es la frase de, de Rubén Darío? El dolor de no haber sido. Ay, no me acuerdo. Mi memoria. En <ríe> sí. el fondo, la sensación de la pérdida que ya no, ya no se es. Exacto. Eh, y ya no sé es lo que se fue, pero está bien. Eso implica sensación. Pero al no ser lo que se fue, ya no se es porque ya no hay una existencia, la sensación de que ya no se es. Y que por lo tanto, lo más cercano al no ser es la muerte. la muerte
2: Exacto, la muerte. Bueno, muchas personas mayores viven lo que uno podría llamar una suerte de muerte social, ¿no? Que la falta de rol, la falta de... exacto. Ahora, bueno pero fíjate, si es que hay sí. una
1: definición sociológica, de, de un gran sociólogo Que definía Desde el punto de vista sociológico La muerte es la pérdida de todo lazo Y, 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 y la, la, la vejez No solo como antesala De la muerte Sino que en sí misma Una sus Es la, No la pérdida de todo lazo Porque eso sería la muerte
2: Pero de la pérdida de, de las cosas que den sentido. Bueno, claro, eso pasa. Y yo te diría que una de las... Yo siempre digo, esta es la otra pandemia. Una fue el COVID, pero en las personas mayores la pandemia de la soledad es la tremenda pandemia. Eso está... también está estudiado. O sea, la sensación de soledad va aumentando con los años. O Se va muriendo la gente cercana, otra está más lejos, más distante, más difícil movilizarse, lo que tú quieras. Y esa es una tremenda, tremenda problemática para la que tampoco tenemos una buena respuesta como sociedad, porque no se le puede pedir toda la familia de origen. Eso va a ser cada vez más difícil. La familia cambió, cambió su estructura cambiaron sus funciones ya no es la mujer que está en la casa mientras el marido sale a trabajar y es se casi cargo de los niños y de todas las personas mayores de la familia y un montón de tías que también viven ahí y eso ya no es así, digamos, para algunas personas todavía es así, pero para la mayoría no es así cada vez más hay gente que no se empareja de manera estable o que no tienen hijos, o que no tienen nietos o tienen, pero los ritmos de vida son otros, entonces la familia nuclear no le da el el ancho, la posibilidad de hacerse cargo de todas las necesidades afectivas de las personas mayores. Y no hemos podido todavía reemplazar eso. Ahora, si tú
1: fueras, hubiera un ministerio de la... <ríe> de la hay un
2: servicio. Sí, Una, hay un servicio. Ya. sí.
1: Ya, pero si hubiera, digamos... No, sí. ¿Cuáles serían las dos o tres cosas que te parecen Fundamentales que habría que hacer. Aquí hay un problema complicado. Una cosa es lo que tú puedes hacer, y eso lo señalan muy bien ustedes en la, en la encuesta y en el análisis que hacen, desde el punto de vista de las instituciones. ¿No es cierto? ¿Cuál sería.? Eh, la, hay una cosa importante que sería la respuesta de las instituciones. Pero otra cosa es: eh, eso no basta. Por respuesta a las instituciones, ¿qué, qué habría que hacer? Transformaciones en la sociedad misma. En el modo como se organiza la sociedad Cómo se consigue, por ejemplo, incluso el sistema educacional Que llega hasta un cierto momento Y por qué no debería ser hasta el final bueno, ya, pero, eh, Por el momento dejemos eso Cómo se cambia una sociedad Que ya no es la misma de otra época Y que por lo tanto tiene que hacerse cargos a cambio? Pero desde el punto de vista ya más institucional De, de lo que llamamos la política pública ¿Qué, qué cosas crees tú que serían claves hoy día, o que aparecen de acuerdo a las investigaciones que tú has hecho o incluso tomando en cuenta el tema de las investigaciones y lo que haces tú que es salud en la mental, clínica, eh,
2: exacto
1: ¿qué dirías tú, que son las dos o tres cosas centrales que habría que hacer?
2: si yo tuviera la manita mágica, yo creo que me centraría en tres grandes ámbitos uno lo que tiene que ver con la promoción desde etapas más tempranas de la vida del curso vital. O sea, trataría de, con la práctica, ir instalando que el envejecimiento no es algo que uno le aparece de repente, sino que tiene que ver con la vida que uno ha llevado. ¿ya? Desde que uno nace empieza el proceso que termina en la muerte. Entonces hay que mirar el proceso completo. Entonces yo tendría una política que tenga que ver con la conservación y la mantención de buenos niveles de salud, pensando en que cuando una persona es adulta mayor las patologías físicas de verdad le pueden hacer la vida cuadritos a la persona y a su familia. ¿ya? Es decir, tener un, una, una buena condición de salud, hacer actividad física y todas esas cuestiones aburridas que a uno le dicen siempre, la verdad es que es fundamental para una calidad de vida óptima o buena en las últimas etapas. O sea, el ideal sería lo que se llama comprimir la morbilidad hasta momentos antes de morir. No que uno se pase 20 años enfermo y mal, sino que simplemente en algún minuto se fue a dormir y se murió. Ese sería el ideal, ¿no es cierto? Ahí, entonces, hay, ahí hay un punto, entonces, ese es un punto. Sí, pero sí. para
1: que qué no es nece, no es como consecuencia. Okay. No, no, quiero que veamos lo otro. Pero la consecuencia de eso, inmediata, digamos, sería, si eso se piensa así, Tú tienes que incluir en lo que es la, digamos, los servicios de salud, ¿eh? la seguridad en salud, tienes que incluir esos aspectos. Por lo tanto, sí, claro. por lo, tanto lo que es, eh, digamos, eh, ejercicio físico, eh, todos esos aspectos. Todo, sí, claro. todo eh, todo lo no, no solo cuando estás enfermo. O sea, no de antes. El servicio, claro, los servicios de el servicio que da la sociedad, el Estado, a la salud no es solo cubrir enfermedades.
2: No, es decir, debería ser parte de la política educacional. El cabro chico tiene que saber que va a estar a lo mejor viviendo hasta los 90, 95 o 100 o más años. Eso tiene que estar instalado en nuestra cultura. No, pero además Yo no tienes que
1: tener derecho
2: tienes a, que, la, te, a la prevención. A, exacto, de, derecho, a todo lo que tenga que ver con medicina preventiva
1: deporte o sea, y, y y salud sí, fí sí, salud física exacto. aunque no tengas enfermedades y que eso no o sea, sea de costo no sea de costo tuyo
2: o eh, sea y que, eso esté sería, incluido, por que esté
1: incluido que esté incluido en los servicios la de la política
2: de salud exacto que hubiera una política de salud integral en ese sentido ese es un, un primer punto y yo me dedicaría a ver cómo lo podríamos implementar el segundo tendría que ver con cómo generar instancias para fortalecer redes afectivas significativas en las personas, más allá de los vínculos familiares tradicionales. Una de las cosas que yo haría, por ejemplo, sería promover espacios de, eh, de vínculos entre personas viejas y personas jóvenes yo creo que las relaciones intergeneracionales son tremendamente positivas sirven para votar mitos y prejuicios, sirven para que las, las, las personas se encuentren en tanto personas, no viejo, niño, adolescente, adulto mayor, etcétera, y puede haber una instancia ahí para poder generar nuevas redes, yo creo que es, es el tema de cómo abordamos la problemática de la soledad, las redes afectivas ese sería el segundo foco que yo eh, vería como integrar y el tercer foco, que es el más difícil, <risa> yo creo que tenemos que al menos sentarnos a preguntarnos por las posibilidades de rol y de sentido en la vejez. Yo, porque llegar, mira, llegar a la vejez, enfermo, enfermo, solo y sin un propósito en la vida, yo creo que es lo peor que te puede pasar.
1: Sí, si lo no, dijiste, la posibilidad de roles, no entendí sí, bien. Sí,
2: claro de cómo podemos eh, ofrecer nuevas instancias de participación, nuevos roles para las personas mayores, nuevas posibilidades. La gente, hay gente que tiene 70 años, por poner una edad cualquiera, y que tiene muchísimo que ofrecer y muchísimo que aportar. Entonces, ¿Cómo combinamos eso con las generaciones más jóvenes que también requieren sus espacios? ¿Cómo pensamos, por ejemplo, por ejemplo en un sistema de jubilación que sea gradual en vez de todo o nada?, donde la persona que trabaja en una organización por ejemplo y tiene, no sé, 80 años y parte de su sentido y su bienestar tiene que ver con participar ahí pero no tiene ni la energía de antes y hay gente joven esperando esos cargos bueno, esa persona puede ir a las reuniones de equipo puede seguir participando de una u otra forma en ese organismo vinculándose con gente más joven, por ejemplo no que uno un día llegó y te esperan con la torta de despedida y que cuando sea aire esté viejo cierto o está vieja eso es una cuestión que tendríamos que ver cómo abordar también
1: Daniela fíjate que esto último y tenemos que ir cerrando tiene tiene una importancia enorme por lo menos quizás sea una cosa como muy personal pero cuando uno piensa por ejemplo en el trabajo en las universidades ¿Por claro. qué a un profesor de una cierta edad que ha estado haciendo clases durante toda su vida actualmente a alumnos que podrían ser sus nietos ¿eh? y que por lo tanto no les interesa nada lo que está diciendo este viejo? Claro. ¿eh? Claro. ¿Por qué lo vas a obligar? ¿O a jubilar? ¿O a tener que seguir haciendo eso? ¿Y no, eh, no rebajarle el sueldo? porque haga Por un... ejemplo, sino precisamente dar oportunidades, que esos cursos o que esas actividades las vaya tomando eh, nueva gente, pero que esto no signifique abandono del no, trabajo esto... en, la, eh, en la universidad, exacto eh, jubilarse, y entonces eh, el aporte que puede hacer, y eso yo creo que en todos los campos, eh, estoy poniendo el ejemplo exacto. de la universidad que es el que conozco más, pero en todos los campos tú puedes encontrar que esta persona a esta edad puede hacer, si quiere... Otro aporte, y eso no significa que, que, dejar, que tenga que dejar el trabajo, o que se le tenga que hacer.
2: Y con eso cubres dos de estos tres puntos. Cubres el tema del sentido, no es que lo cubras, sino que abordas, aunque sea de inicio, el tema del sentido y el propósito, y el tema de los vínculos. Porque hay gente que se va para su casa y perdió todos los vínculos. Eh, el tipo que toda su amistad eran los compañeros de trabajo, o se va para su casa y no sabe qué hacer, ¿no? Y la señora empieza a enojarse porque le viene a desordenar las cuestiones. Entonces, eso es una cuestión que uno podría empezar a pensar. O sea, requerimos, a mi juicio, abordar esas tres cuestiones. Bueno, mira... Entre otras, <ríe> pero al menos esas tres. <ríe> mucha, muchas gracias
1: por eh, abordar los temas más allá de tu estricta especialidad de salud mental y poder <risa> no, haber dado Muy esta bien. visión eh, eh, general, digamos de un tema, de un problema que como sociedad eh, tenemos que enfrentar en, eh, en, en, en conjunto y que no eh, y que siempre se tiende a pensar como eh, problemas
2: sí, y no, el como, problema. y no como una manera
1: de estructurar Desafío. la sociedad de Exacto. manera distinta
2: Cambiemos la palabra el problema del envejecimiento por el desafío del envejecimiento. Exactamente.
1: De, 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 de la misma manera como uno eh, hablaba del desafío de la paridad de género, de por ejemplo, como uno hablaba del desafío ecológico, es decir, obliga a, una, a pensar nuevas formas de organización social.
2: Exacto.
1: Bueno, muchas cual. gracias, Daniela. Y gracias
2: a ti. Gracias a
1: ustedes, señoras y señores auditores y auditores.
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional